0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz. Estamos de regreso ya en la mesa de análisis 7 de la tarde con 3 minutos y saludo en la mesa con mucho gusto a Jesús Rojas. Jesús, muy buenas tardes. ¿Qué tal Axel? Buenas noches, buenas noches a los compañeros, buenas noches al auditorio. Buenas tardes, noches. También saludo en la mesa a Juan Rodorica. ¿Qué tal Juan? Muy buenas tardes, noches, jueves, que muchos ya sienten como viernes, pues mañana no hay clases.
1: Así es, buenas tardes Axel, compañero de la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia, y mañana no hay clases, pero no importa, los niños, la gente no tiene por qué, grande, no tiene por qué caer en la
0: tentación. <ríe> todavía no, todavía no. Armando Jeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches.
2: Tardes, noches Axel, muy buenas tardes, noches eh, compañeros de la mesa. Pues sí, la tentación ya estamos, ya va a entrar en diciembre y es todo el mes de tentación. <risa> bueno, es un gusto saludarlos en ausencia de Víctor, bienvenido aquí a la mesa.
0: Y las tentaciones también de las compras. Sí, benzín, sí, viene mucho. Muchas tentaciones mucho, que resistimos. Mucho
2: movimiento económico en las calles. En las sí,
0: y, y se nota, y seguramente se nota en las calles. Vamos a hablar este jueves, esta tarde de jueves, de temas económicos pero importantes yo lo he escuchado en la radio como le llaman incluso el peso fortachón en referencia a la buena cotización que tiene el peso frente al dólar estadounidense y lo cual está llamando la atención está en su mejor nivel desde febrero del 2020 según lo que comentan acá en el periódico El Financiero y Jesús la pregunta es ¿A qué se debe? ¿El gobierno está haciendo algo bien? Eh, ¿O a qué se deberá esta situación económica? Pues
3: mira, los expertos dicen que son múltiples factores, no es solo un factor. Pero hay quienes se han atrevido a llamarle el nuevo milagro mexicano, aunque eso no sé si se pueda llamar así. Pero bueno, hay... Básicamente coincidencias en tres puntos. El primero es que el envío de remesas de los mexicanos en Estados Unidos es constante, se ha mantenido y hay una buena cantidad de dólares que por esa razón han llegado a México. También la inversión extranjera, producto de los incentivos por el aumento de las tasas de interés, ha sido Bastante y entonces digamos que México se convirtió en un lugar para que los mercados internacionales, los inversionistas voltearan a depositar su dinero y en un tercer punto por un repunte de la actividad turística producto del levantamiento del confinamiento viene mucho extranjero hay un repunte de esta actividad que para México está siendo gloriosa entonces en estos tres conjuntos el dólar es una moneda que está fortalecida, México está recibiendo una muy buena cantidad de ellos y digamos que esto es lo que marcan en general los expertos, por eso es que a México
0: su peso no le está yendo nada mal a Diversos factores, Juan ¿A qué se deberá esta situación?
1: Bueno, son son muchos, pero son dos. Ahorita son dos principalmente. Es la tasa de interés. Ahorita voy a decir los países nada más que tienen tasa de interés superiores a nosotros para que vean que somos de los más de los más atractivos del mundo para los inversionistas. Y las remesas. Esas dos. O sea, hay muchos dólares en México. Muchos. La dolariza está cayendo en México. Y esto implica, pues, como... Es como un, los tomates, o las naranjas, o las manzanas. Si hay mucho en el mercado, obviamente el precio va a bajar. El, el gobierno mexicano ha hecho algo bueno: respetar la autonomía del Banco de México. Tan, tan. O sea, eso es lo que ha hecho. Porque las remesas no le corresponden al gobierno federal. No hacen, no mueven un dedo para que las remesas aumenten. Es todo, todo, todo es. Gracias a los mexicanos que trabajan en el extranjero y la tasa de interés, repito, el Banco de México, que no es del gobierno, incluso el presidente ha dicho que quiere que baje, porque eso implica que hay menor movimiento en la economía. Eh, ahorita en la segunda ronda diré porque es malo también tener un superpeso, no todo es bueno, es malo también tener un superpeso y te puede pegar a la economía y ahorita explicaré por qué, pero nada más para darnos una idea... ¿Qué tan atractivos somos el México para atraer las inversiones en materia financiera? Eh? No inversiones en materia de infraestructura financiera. Arriba de nosotros nada más está, son como 8 o 10 países, pero están Argentina, que tiene una tasa del 66%, nomás que Argentina no le paga a nadie, por eso tiene esas tasas. Y Ecuador, 260%. Rusia está por encima de nosotros. Colombia, Chile, Egipto, Angola, Nigeria, Hungría, Turquía, Pakistán, Sierra Leona. Vamos, son países donde los inversionistas no sentirían muy bonito ir a dejar su dinero. Por eso, traer a México con tasas de interés tan altas a los mercados bursátiles mundiales
2: les empalaga venir a dejar sus dolaritos aquí.
0: Ahí tenemos. Armando, vamos contigo.
2: Sí, es interesante. Pues, tenemos afortunadamente aquí en la mesa un experto como Juan de Economía. Pero mira, este, el, a mi escaso entendimiento yo interpreto así. Ayer, eh, a ver, el peso mexicano, eh, y tú lo comentabas al inicio, Axel, eh, y, y registra su recuperación eh, más alta en estos momentos a partir de, de febrero del año 2020, cuando se presentó el primer caso de COVID en México. Eso generó una eh, inestabilidad económica creo, a nivel mundial. Y ayer el valor del peso frente al dólar era de 20.07. Hoy amaneció, de acuerdo al dato que yo tengo, a lo mejor... Ya ve que varía mucho. En 19.96 unidades por dólar. Eh, es, es una recuperación de 10.56 centavos de un día para otro. Y eso, y eso nos alienta mucho y motiva. Y decimos que el superpeso y el peso campeón por 10 centavos que le hemos ganado. ¿no? Pero yo creo que pues, ya, ya este, a nivel global, universal, pues, es un buen dinero. Pero bueno, aquí... aquí esta recuperación del peso frente al dólar eh, se presenta en, en un en una momento importante para el país. Estamos por entrar a la etapa de mayor eh, consumo económico, eh, que es la etapa ya de, de las fiestas de decembrinas, todo, todo de aquí para adelante, todo el mes, finales de noviembre y diciembre. Pues bueno, la derrama económica es grande. Pero ahí es donde yo sí me gustaría que Juan nos explicara, porque es, es un experto. A ver, si el dólar... Estamos hablando de las remesas, son 50 mil millones de pesos que entran a... a y van para 60. A, van para 60 al año en, en, en la pura remesa aquí a, a, al país. Pero si el dólar vale menos frente al peso, ¿cómo nos alegramos? ¿Qué impacto? Es, entonces es Está recibiendo están es recibiendo en, 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 menos dinero. Están recibiendo menos dinero. Entonces no es atractivo para las familias de los migrantes, Juan. Efectivamente, por eso dije, no todo es bueno con un peso. Eh, super eh, fortachón. Super sí, hay ah. sus
1: contras. Ahorita, si quieren, los digo sí, en, sí, en mi sí, turno de. Porque no es tan bueno tener un peso tan barato. Ok, va, vamos a. Perdón, a la, dólar tan barato. A,
0: a la segunda vuelta, porque justamente lo que quisiera que empezáramos a dialogar es un poquito, ahorita eh, hablando ya, digamos, en términos macroeconómicos, pero intentar bajarlo a la realidad, la realidad de los ciudadanos. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo para un ciudadano? Común, eh, digamos, eh, esta situación que estamos viviendo de un peso fortalecido. ¿En qué se refleja para bien y en qué se refleja para mal? Para mí, que tengo un trabajo, que no soy un economista ni un inversionista de bolsa, sino simplemente un mexicano que trabaja, que cumple con sus impuestos, que realiza sus compras, los pros y los contras a nivel de tierra por así decirlo jesús
3: pues mira lo primero que se le preocupa a las personas cuando el dólar se va hacia las nubes es que la mayoría de los insumos que compran por ejemplo en la agricultura para poder producir estén dólares ¿no? y entonces cuando el dólar está muy alto definitivamente es más eh, costoso poder tener estos productos entonces en teoría Podríamos tener productos más accesibles a la economía, pero al mismo tiempo, y es que esto está bien interesante, México está pasando por un momento de inflación, ¿no? Que que está como complicando el asunto. Mira, el tema también y esto creo que es muy importante decirlo es que al país como tal eh, le es conveniente, le es conveniente tener estos niveles de, digamos de, de dólares o de, de dolarización en su economía porque al final está demostrando que para los inversores eh, del mundo es una economía donde vale la pena invertir.
1: Ojo, Juan. la inversión es en infraestructura, es en el mercado especulativo, hay uh -huh. que ser bien claros, el dinero que está llegando es capital que llega en números, pero no están haciendo fábricas, no están construyendo eh, sí, puertos, mira, aeropuertos, es. llegan en el papel, llegan a la computadora, llegan y te pagan el, el pagaré, se llevan el dinero, regresan en un mes, dos meses y págamelo para atrás, así es lo que está llegando, ¿Qué, ¿qué es lo que empuja esto? El precio del dólar, pero vamos, esa dolariza que llega a través de la inversión especulativa financiera no se ve abajo, repito, es en términos en términos macros y financieros, lo que sí se ven son las remesas, esas sí esas sí se ven, se ven abajo. Pros si y contras entonces Y la para del los turismo, ciudadanos. y la del turismo también se ven. ¿Por qué también es malo? El peso debería estar en 20, 21 en 20, 21 pesos, perdón, el no, dólar, mira, 20, 21 pesos no. por dólar, peso por dólar más o menos para que fuera más competitivo. Los agricultores, por ejemplo, los agricultores, en este momento, ellos tienen pactado una venta en dólares de sus cosechas, les va a llegar menos de lo que creían. Okay. Eso es, les pega directo a, los, a la economía sinaloense. Ya de entrada, las cosechas que tenían vendida, la parte hortícola, pues les va a llegar menos dinero de la que creían. Número dos, la parte del turismo. Muchos turistas, al ver la fortaleza del tipo de cambio, cambian de país. También sucede esto. Eh, se espera, no va a pegar de fuert fuertemente, pero que esto también puede pegarle al turismo. Número tres, las exportaciones mexicanas se vuelven menos atractivas para los inversionistas, porque compras los norteamericanos o, o los extranjeros compran menos cosas con su moneda, por lo tanto, voltean a ver otros países donde pueden comprar más con dólares. Entonces, no, pero hay,
3: ahí bienes no sustituibles que no están en esa lógica, sobre todo la materia eh, que México está vendiendo a Estados Unidos, de hecho es el mejor trimestre de ventas sí, de, sí, a
1: ver, de, de repito, los mexicanos. ¿no? Al final del día, nunca es en el corto, los análisis nunca son en el corto plazo en materia de tipo cambiario, es el mediano plazo, porque tú ahorita en estos momentos en estos momentos se están sentando cada mes, cada día, cada semana, se sientan inversionistas y exportadores. Y hacen contratos por 6, 7, un año. En estos momentos no les conviene hacer los contratos. Ahorita lo que estamos viendo son contratos que ya se hicieron. Entonces, ahorita están viendo los contratos, este tipo de cambio dice, pues, ¿sabes qué? Mejor me voy a esperar a que eh, el peso... Es que baje un poquito de precio, entonces vamos a ver las consecuencias de esto en dos, tres, cuatro, cinco meses, vamos, porque los contratos se están firmando constantemente y ahorita muchos de los exportadores están dejando de firmar contratos porque tienen un peso pues bastante baratito, perdón, un dólar bastante
0: barato, pero los efectos no van a ser inmediatos,
2: no son inmediatos, son en el mediano plazo. Armando vamos a Fíjate que curiosamente eh, eh, aplaudimos en la recuperación del peso frente al dólar y sí, cuando vamos a la falluca, y, pues, y de, sí, de acuerdo pues sí, pues, sí y de acuerdo, sí, sí. de acuerdo a, las, a, a los planteamientos eh, este, que hace Juan pues bueno estamos viendo que el, es, es más el daño no 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 lo dije eso eh, a ver no, no, no yo, yo en mi interpretación no, que yo estoy haciendo no lo dijiste no, yo hay interpreto pros y a ver sí pero yo por ejemplo en el, en el turismo este si, si el peso eh, si el peso está barato frente al dólar pues eh, yo creo que deja de ser un, un atractivo. Mucha gente dice mejor me voy a Colombia. Me voy a fuera, no. entonces le pega al turismo. Pero tampoco en, en los, datos, pero
3: los datos nos dicen en, que en México están llegando muchos más turismo que en cualquier otro año. y sí, que porque, porque no eso no deja de ser. Claro, ¿vamos hablando. Sí,
2: sí, sí, porque eh, es, estoy hablando del turismo. En las exportaciones también agrícolas es igual. Este, ¿Es se están vendiendo claro. en, exportando en dólares se paga en dólares y si el dólar es menor pues y eh, me faltó algo muy rápido la, la, la también las finanzas públicas les pega porque
1: la proyección que traían la venta de petróleo eran a un dólar de 20, veintidós bueno, pesos ello. ese es otra, ese otra el dólar es otro Sí, ese Dime, es el, petróleo. Te... el petróleo. El petróleo. El petróleo bueno, es otro factor.
0: Eh, sí. Nos quedamos con ese tema. Tenemos que salir a una pausa comercial en radio, en redes sociales. Continuamos platicando de este tema. El peso fortalecido frente al dólar, bueno o malo, y cómo lo resentimos los ciudadanos. Eh, ya lo decía, que no somos grandes inversionistas, no somos grandes empresarios. ¿Cómo lo resentimos a ras de tierra? Salimos a la pausa en radio, continuamos en redes sociales. Línea directa, información de verdad. Línea
1: directa. Las cosas vienen Por las remesas. Si sí, la gente en las comunidades que recibe mes a mes remesas de gente que tienen trabajando en Estados Unidos, pues les va a alcanzar menos este mes, van a tener menos dinero para comprar.
0: Bueno, pero Jesús,
3: relativo, ¿no? Porque están recibiendo cuánto te gusta. El promedio de las remesas son como de, de aproximadamente... 400 o 500 dólares entonces ahí pues estás perdiendo 387 centavos? dólares 387 dólares más o menos, entonces más o menos estás perdiendo como unos 16 pesos,
0: aproximadamente acá dice Armando Barajas la fortaleza del peso se debe a dos pilares principales la tasa de Banxico, las exportaciones y remesas de los paisanos por eso es bueno depender lo menos de las importaciones así como energéticos y alimentos, Armando Barajas, Juan
1: Sí, sí, decirles que tienen pros y sus contras, no yo no estoy diciendo que sea malo y que, se, que el dólar se quede... Ah, hay
0: grises como en Sí, todo, ¿no? sí, a
1: ver, más estoy diciendo pros y contras. Los pros es, pues nos podemos ir a las payucas más fácil. <risa> se supone que algunos precios de los insumos también bajan, se supone, no todos, porque me metí a buscar algunos y parece que no se han enterado que va Material hay.
3: quirúrgico, sí, medicinas, sí. hay muchas cosas. Electrónico,
1: están... equipo electrónico, o sea, sí, repito, hay pros y contras, nada más me refiero que al final del día las consecuencias de lo malo no se ve en el corto plazo. De lo bueno, sí, lo vemos en el corto plazo. Pues nos podemos ir la semana que viene a, a San Diego, a Nogales. Haznos ah, la buena. A, a llenar, no, no, la no a Nogales nos vamos y llenamos ahí el, para, para las compras navideñas. Pero las consecuencias de esto, por ejemplo, son contratos exportadores que se van a retrasar tres, cuatro, cinco meses.
0: Así es, el, las, los efectos no... no, no. Lo, los malos no se van a ver de manera inmediata,
2: inmediata. Armando. Pero, a, a ver, este, Juan... Y me dirijo a ti porque tú sabes de esto ¿qué impacto tiene la recuperación del peso frente al dólar en el costo de la canasta básica? en, en el consumo de la Teóric de casa? Va a teóricamente
1: tendría que bajar el precio de algunos productos sin embargo el problema de esta bajada del precio del, del dólar trae también aparejada una inflación ese es el gran problema que, que pocas veces se juntan estos dos factores sí están bajando el precio del dólar sin embargo los insumos a nivel internacional pues siguen igual en los mismos precios entonces técnicamente técnicamente tendrían que bajar pero igual en el mediano plazo la libra para hot cakes por ejemplo <risa> sí. ¿Sí? Sí. No, sí. tendría no, que, que, que repito que en el mediano la la plazo la de la de
0: la de. No, no va a ser
1: inmediato no es inmediato porque están firmando los contratos ahorita a los sí, precios actuales entonces a lo mejor en uno dos tres meses el precio por ejemplo del maíz para para ganado para Aves, hace que baje el precio de la carne de pollo, pero va a ser, repito, en un mes, dos meses, no es, no es ahorita.
0: Y eh, Jesús, eh, volver a, a este tema: ¿qué tanta injerencia o no tiene específicamente el gobierno federal en este tipo de, de pues panorama? Los agoreros
3: de la Cuarta Transformación dicen que ese es un logro de la, del presidente de la República, ¿no? que, que este es el nuevo milagro mexicano, como te decía al principio del programa. La verdad es que tiene más bien que ver con, con el Banco de México, tiene que más bien conseguir las reglas del manual, que están plenamente eh, marcadas desde hace muchos años. Seguirlas es algo bueno, por lo que se ve. Y decir también que eh, México no es para los inversionistas un lugar, digamos, triple A para la inversión, pero que también el saber que no es una Venezuela, que México tiene una estabilidad política o le, permite, le permite recibir pues eh, digamos estas inversiones es decir, hay una estabilidad política como se quiera ver hay diferencias, hay discrepancias hay, hay marchas, marchas hay gobierno. Marchas no existe el gobierno. una revuelta como tal que le diga a alguien que aquí va a causarse un caos, no, simplemente vivimos digamos airadamente en nuestras diferencias pero esto es un país que vive eh, política y democráticamente en paz
0: y ahí tenemos Mira, los reflejos en, en la economía vamos a regresar Estamos de regreso, 7 de la tarde con 21 minutos, hablando de este tema, el peso fortalecido frente al dólar, bueno o malo, hay grises, no todo eh, digamos es blanco. O negro, y Juan, eh, volvemos contigo, en la pausa estuvimos platicando de qué tanto es esto, eh, digamos, efecto directo de lo que pueda hacer o no el gobierno federal, hablando en particular de la presidencia, y también eh, comentabas hace un ratito este tema de las tasas de interés. Juan, vamos sí, contigo.
1: Mira, la tasa de interés, es algo, voy a hacerlo bien, bien rápido y tratarlo, a hacerlo lo más sencillo posible. Estados Unidos tiene una tasa del 5%. Imagínense que yo voy al banco de Estados Unidos y, le, y agarro un crédito al 5%. Con ese dinero lo agarro y me lo traigo a México que pagan el 10%. Entonces, sin necesidad de yo poner dinero de mi bolsa, ya estoy ganando el 5% de utilidad. Nada más de haber agarrado dinero del norteamericano y traerlo a un banco mexicano, me va a pagar, bueno, no un banco mexicano al... al a los documentos que vende el gobierno mexicano, yo ya gané 5%. Con eso, así, esa diferencia que tenemos entre tasa de interés va a seguir haciendo que nuestro peso esté fuerte. ¿Y
2: quién paga ese dinero? ese dinero? ¿Quién ¿El, lo Banco de México, gobierno, el gobierno sí, México, de México. ¿de, ¿De dónde El gobierno mexicano, Finalmente,
3: los los de Finalmente, ese dinero? Los activos de México, los que tienen. La...
1: Sí, el gobierno mexicano siempre emite. Bueno, el, no el gobierno nuestra mexicano. El Banco de México emite documentos. Nuestras eh, reservas. No. Nuestras nuestra reservas. reservas. Entonces, ese dinero. Lo pagan, entonces es. Eso es lo que responde. Ahora, ¿no? tener una tasa de interés alta, ¿qué significa? Que los que quieran pedir prestado en México para Usar construir, sí, para tarjeta de crédito, para lo que quieran, es el eh, vehículo. Entonces, digamos que esa tasa de interés le beneficia a los extranjeros más que a los mexicanos.
0: Creo, creo que lo platicamos también en una mesa cuando entrevistamos a eh, un experto en estos temas, eh, la situación de las tasas de interés. De interés que cuando sacas un crédito, pues simplemente no.
1: Por eso no. digo, son todo ese equilibrio al final del día, pero es ahorita es una chulada por un norteamericano, yo voy a mi banco, saco un crédito, bueno, de los bancos grandotes, no, no al banco comercial, al, a la FED de allá, agarro el crédito de ellos, me lo prestan al 5, vengo y lo dejo a México, y en un mes Cobro, le pago a la FED. No, pero también ya. los mexicanos
3: pueden comprar setes. ¿no? Especula con dinero ajeno. Sí, pues.
1: nada más que no tienes acceso tú a, lo, a la FED, por ejemplo. Tendrías que ser un, una empresa gigantota para poder acceder sí, a eso. Digamos,
0: ¿no? los ciudadanos... Pues
3: puedes comprarse trabajadores. Que de las las sí, pero lo,
1: lo, que, lo que, repito, lo que trato de explicar es que tú estás trayendo dinero barato, tú norteamericano de Estados Unidos sí, a México, tu, un sí, mexicano no lo puede hacer. Por sería con tu mismo dinero. Tendría que ser un
0: mexicano. Sí. Pues, sí. sí. Armando, dice Rafael Castro, o sea que por ningún lado ganamos los mexicanos cuando nos dan buenas noticias positivas y no. se refiere a... No, es que son equilibrios,
1: son equilibrios, o
0: son sea, equilibrios. Yo, yo le llamo así, no hay digamos absolutos, ni uh -huh. buenos ni malos simplemente es cuestión de eh, hacer los balances hermano.
2: Sí, ahorita ahorita uh -huh. comentaba preguntaba Axel ¿qué, ¿Qué papel juega el gobierno en esto? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es la influencia? Y coincido, co coincido completamente con lo, con lo que comenta Jesús eh, la aportación del gobierno es la estabilidad social política que estamos viviendo en el país, la realidad es que pues, eh, con todas las controversias como bien lo comentas Está la actividad empresarial, está vigente, está activa la inversión pública, están volteando inversionistas extranjeros hacia sí. México. Yo creo que de alguna manera ese es el factor eh, que aporta el gobierno de la República para el país, para hacerlo atractivo y generar riqueza a través de la inversión. no
3: Sí, y aquí es donde la oposición a veces se va de paso en la discusión diciendo que las calificadoras pondrán a México como un país donde no... Ve bueno estamos viendo que la inversión está mejor que nunca está especulativa. Al final de cuentas sí, es inversión, sí. no está, está garantizada la, digamos, la participación de ellos acá y eh, pues entonces no somos una Venezuela o la Venezuela que se pintaba cuando llegara a la izquierda a nuestro país, ¿no? la verdad es lo que estamos viendo en los hechos, es que sí. México está recibiendo, como se quiera ver, inversión que está manteniendo una estabilidad de la moneda, cosa que muy poquitos países del mundo pueden presumir.
1: La
0: Venezuela del Norte, como
1: mencionaban. Yo creo que hay que reconocer el gobierno que no se ha metido, repito, con Banxico, y por qué deciden venir a México y prestarle dinero a Banjico los extranjeros, porque dicen, a ver, las finanzas de Banxico son sanas, tienen reservas internacionales, nos pueden pagar. Entonces, con gusto voy, tiene una tasa de interés que es una chulada, con gusto lo presto. A diferencia de Argentina, que nadie le quiere, tiene una tasa del 66% Argentina, pero a ver quién le presta. O, o Angola. O sea, que está... no Angola tiene como el 16.
0: Mal, muy mala situación económica en la Argentina. En
1: Argentina, repito, te prestan al 66% y nadie quiere prestarle, porque saben que su banco central no tiene dinero para pagar. Incluso dos veces ha dicho que no van a pagar. Entonces, ahí sí está complicado. Por eso, eh, cuando ven Banjico, dicen: Hay reservas internacionales. Es como
2: prestarle un topillero <risa> Ar tiene, Es como el suegro que tiene hijas muy guapas y nadie las quiere. ¿no? O sea, la oferta que está haciendo este Argentina, de acuerdo al Comparativo que se y dijo, Nadie quiere Argentina. Nadie quiere Argentina. Yo creo que, yo creo que eh, la, la realidad es, es muy. La, la, la observamos, la percepción. Yo siempre me gusta manejar lo que es la percepción, la percepción eh, por más que se diga de México ante los ojos extranjeros, pues ahí está, ahora se especulaba mucho respecto a las elecciones intermedias de Estados Unidos, cómo nos irá a ir, que eh, se especula mucho y se hacen análisis muy alarmistas respecto a que, que si ganaban los republicanos, que si, que si ganaba este los demócratas pero no no pasa nada en México yo creo que de alguna manera estamos eh, fortalecidos López Obrador ha ha sabido mantener ese 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 equilibrio eh, y esa paz social que estamos viviendo, no ha, no ha permitido que se disparen a pesar de todos los precios de las gasolinas. Y eso es lo principal que la gente valora, el mexicano, que se ha mantenido, ha pegado unos brinquitos, pero ha retrocedido, y haya, haya estado el precio de la gasolina estable. Eh, y, y eso, eso de alguna manera es parte de la promesa que hizo. Él dijo que no iba a bajar a ocho pesos, no, pero era imposible pero de cualquier manera lo ha mantenido la estabilidad ahí
0: eh, ese es un, un buen punto la gente vota con
2: el bolsillo sí, es ahora, el caso de, como te duele el bolsillo
0: Unidos. estamos en la ronda final
3: ya para cerrar Jesús. ahora yo respondería con estos datos precisamente una pregunta que se hacía en la mañana al dirigente del partido que estaba ¿Valdría la pena entonces darle el voto a los extranjeros, aquellos que nos están mandando dinero y prácticamente están sosteniendo la economía de este país? Por supuesto que sí. Imagínate cómo negarles la oportunidad a aquellos mexicanos que no están en esta tierra, pero que están manteniendo, es decir, prácticamente. está voto de ¿claro? es? o sea, bueno, aquí es donde sea, por supuesto que merecen y tienen mucho derecho de tomar decisiones respecto a su país, porque muchos de ellos al final terminan regresando. ¿Tienen su
1: familia aquí? Los los, Juan, para los, cerrar. Los agricultores. Agricultores eh, tienen buen precio en la tonelada de maíz, 600 dólares, más o menos anda en la media en la tonelada de maíz. Pero ahora con un dólar pues tan barato no van a poder que tener... Se, le, ¿Se les baja el precio de garantía? Se le, se le, no, no el precio de garantía no, pero la, cuenta, la utilidad ¿no? que iban a tener con un, con un dólar a 22, 21, 22 pesos. Los
0: agricultores creo que sí a ellos... Sí, les, 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 les.
1: Les, les duele, no, pero bueno... Al final del día, eh, los expertos dicen que el, dolo, el peso y dólar deberían andar entre los 21 y 22 pesos. Es como deberían
2: andar para estar en un equilibrio sano.
0: Sano. Armando, para cerrar.
2: Pues bueno, ahí está muy bien planteado. Yo creo que Juan es un experto en la materia y ya nos ha planteado bien cómo está la situación. Eh, nos quedamos con ese planteamiento. De, entonces, ¿a
1: cuánto debería estar Juan? ¿21? Entre 21 y 22, 21.30, 21.50. ¿Y está en 19.40. En cuánto... 19.40. ¿no? 19, está...
0: 40 a lo que la mano mágica quiere que esté. Así
3: es. Ah. La mano invisible.
0: 19, menos de 20 pesos, por eso le llaman el peso fortachón. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Nos vemos, cuídense. Armando. Buenas noches, Axel. Y muchas gracias a ustedes por su atención. Les saluda Axel Avendaño. Mañana en estos micrófonos ya nuestro director Víctor Torres. Atentos de línea directa portal de nuestras redes sociales. Cualquier cosa que ocurra en Sinaloa,
1: México y el mundo, ahí lo podrá encontrar. Muchas gracias y hasta la próxima.